0: 新木コーチの「風と遊ぶ」ショーナンバー26692023年1月27日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第801回目ということですけれども昨日ですねこの800回目をこう迎えたということに関してちょっと語ろうかなと思っていたんですが、あのー、気が付いたらですね語ってなかったですね今日はですね、あのーまあ、最後の方になるかと思いますけれどもちょっとですねその辺のことも語ってみたいなたところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で患者がですね確認されていた方たちの数が6万122名。亡くなられた方々が410名ということで監者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今だけは録音しているこの段階で監者がですね確認されている方たちの数が5万3911名。そして亡くなられた方々が344名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々はこう生きているということになるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数4297名これは先週のですね金曜日と比較をするとマイナス2306名というですねデータになっています。そして入院されている方々、えー、っと2929名ということで改めてお見合い申し上げますと、まあ、こういうです、ねまあ、状況が相変わらず日本全体でですね、えー、っと状態化しているということにこうなるわけですけれども、まあ、今日はですね、えー、っとこの金曜日ということって、あのー、年末からですね、まあ、言われていた通り、えー、っと岸田さんがですね、五、えー、類これをですね、一、まあ、つ、えーっと目標にですね、いろんなね話し合いをこうしてもらうんだって言っていてってまあ結局はあのー、5類に移行するのか感染症法の5類にするのかこう,うといったキ容をですね特措法の中での二類相当で運営されていたものを感染症法の5類にするということであのそういう方向性で指示を出したっていうねもともとはですねえー、っと感染症法のですねま二、あ、類相当まあ、これをですね、えー、COVID-19 の特徴を捉えるとですね、まあ、どうやら5類ではないだろうということで、全く別のものであると、それで新しいものをです、ね、立ち上げたほうがいいだろうというですね、話も出ていました。で、でいろんななすね、可能性を模索しながら、あの検討を加えるっていうのがそもそもの趣旨だっていうようなこう気がするんですが結局は五類にしたかったんだなっていうです、ね、ことがよくわかるような流れで今週1週間が流れそして今日金曜日っていうことで5類で決着っていったところって、あのー、加藤厚労大臣がですね、えー、そのことについて語りそして今日夜になってからですね尾身会長が語りっていったところって、えー、と今日がですね、まあ、暮れていこうとしてるんですが、まあ、結局は五類なんだっていうね。で5月のですね、まあ、8日からですね、5類として運用開始と、まあ、それまでは、えー、と3ヶ月間、あのー、準備とであの、岸田さんとしては4月1日からですね、5類にしたかったみたいですけどもさすがにですね、まあ、それは、えー、っとちょっとできなかったみたいですね、まあ、何でもかんでもですね、思い通りにこういくかと思うと、あのー、そうはならないっていうねでもこの5類がですね、えーっと政府のですね思いがこう透けて見えるっていうね、えー、と加藤厚労大臣のですね今日の記者会見のこう発言これがですねラキ的にはなるほどっていうね、えー、と最初からやはりこう予算を削りたかったんだなそれからもう一つはですね国家権力といいいうううものをどうやら行使ししたたかかっっんじゃないかなっててね気がしてこなならないんですよこれはねあのどういうことかっていうことをちょっとですね今日はこうね冒頭ちょっと触れておきたいなと思うんですけれども今日のです、ね、加藤厚労大臣の,あの記者会見ではあの今後はですね、えー、国民の皆さんの、あのー、自主的なです、ねえー、取り組みをベースにしたものに大きく変わることになりますと、まあ、つまり、えー、とこれからは自己責任でやれということを言ってるんですねそれから、あのー、これはですね、えーと、なんて言ったんでしょうかね、まあ、平地の日本を取り戻していくっていうねこれをですねえー、っと何て言ったんでしょうかね平地の日本を取り戻すっていうねこれをですねできるだけですね早い段階で、まあ、平地のですね、日本を取り戻していけるよう万全の準備をですね進めていきたいと考えていますとこれもちょっとよく分からなかったんですけれども五類。ってててていいうううもももののに関しし、まあ、はででですすねもう5類として感染症法というものがこうできてるんですよだから、まあ、移行するってことに関してあの準備をするっていうのは、えー、っと今特措法の二類相当っていろんなねえー、っとみんな縛りって言ってますけれどもあれ一体何かっていうと感染症をどうやって抑え込んでいくのかっていうことに関してルール化をですねすることによって一律の動きをねえー、取りながらですね、感染症を減らしていくためのこうガイドラインって言ったらいいでしょうかね、まあ、法的な根拠になるんですね。まあそれをえっ、ー、とどうやらですね、整理整頓していってゴリソートで運用できるようにえっ、ー、といろんなですねえっ、ー、と今までのこう事務的なえっ、ー、とものをですね廃止していく、まあそれのですねえっ、ー、と移行ということにこうなるんだと思います。でえっ、ー、とゴリーはもうできているのでゴリーの準備っていうことではなくえー、とどうやら、えー、とニューリー相当でやってきたことに対する書類の整理の話なんだと思うんだよね。でまあそういうことをですねやりますとそれから、えー、っと自己負担がですね高くなるそれからあのー、あとはですね他の疾病とのですねえー、っとなこれもおかしいなと思ったんだけどもあのー、負担ですよね。他の疾病とのですね。えっ、ー、と負担っていうことに関してのですね。公平性つまりまあ、5類にするっていうことは他のですね。5類に相当あ5類にですね。位置づけられている疾病とのバランスがあるのって、コビットナインだけ、えっ、ー、と特別扱いはできないんだっていう話がですね。専門家から出てるって話なんですよ。だから五類にするってことはそういうことだって話なんだよね。だから五類になったからとって。っでコイト19をでイとナンティすね特別扱いはすることはなく五類としての運用をするって話になるのってでもちろんですねえっ、ー、と段階的にえー、っとこのコーヒー負担っていうのをです、ねえー、っとなくしていくって話はこうしていてってあのー、で公平性をですね保つっていうねことを言いつつだけれどもあの高齢者のですねえー、っとリスクが非常に高い方たちについてはえー、っとと優遇的にこうするみたいなことも言っていててだからその辺ぐだぐだなんだよねあの。五類にするって言ってあのスコーンとですね五類にはこうできないっていうね状況でだけれども他のですね疾病との、えー、と整合性をっていうねでここでえー、っとあれと思うのはちょっと待てよとあの制度上の話はですねここでいろいろとこう出てくるんですが COVID と, 19というウイルスの振る舞いとそれから感染したことによるいろんなですね弊害健康的なこうリスクですよねこれについてのですね話が、えー、っとこの中で一切取り扱われていませんでしたでえー、っと専門家の方たちもそのことについてのですねえー、っとことがどうなっていたんですかねまあ、議事録見てみないとわからないっていう状況なのかもしれませんが議事録は公開しないんでしょこれね。えー、っとちょっとよくわからない状況なんですね。まあただその制度的なこととあの他とのバランスっていう形であのコイとナインテいうの,の感染ということに関しての話はこう出てこないんですね。で、あのーまあ、いろんなことを調整してですね3月の上旬までにですね公費、まあ、ーー負担のことやそれからえー、っと医療費負担ですよね、まあ、これについては結論を出すって言っていますけれども結論はもう見えてるんですね。えー、っとゴリになななるるっっていいううことは、えー、っとーー負担がなくなるっていう話ですでワクチンだけでもですねえー、っと公費負担でって言われていますから多分、えー、っと通常通りになるんじゃないですかね。だからその薬っていうことに関しても高いものになると30万円それからまあ安くてもですねえー、っと7万円前後ぐらいっていうねまあ、4日間5日間の投薬でまあ最低でもえっと7万円前後それからえっと症状がですねえっと重たいって形になるとまあ最低でもこう30万円ぐらいとそこからえっとまあいわゆるあの ICU に入るっていった時になった時にですね ICU に入るとその負担をですねえっとどうやって賄っていくのかっていうね高額医療って形になりますので。えー、と、それに対してもですねえー、っとものすごい金がかかるわけですよまあ、それをねえー、っとここでは一切話題にしていませんえー、っと記者からもですねそれに対する質問は出てきませんえー、っと結局それも公費ーー負担ではなく自己負担になるのでそのことをおそらく表に出すとですね大きなえーとと反対かですね、生まれてもおかしくないんじゃないかっていうね。だから、政府の思惑として、五、あのー、類にしてですね。えー、と全ての負担を一気にこう軽減しようというね。まあ、作戦がこう透けて見えるというか、まあ、そんな気がしてこならないですね。そして、マスクについては、あのー、取り扱いをです、ねえー、と見直す時期。これをですね、できればあの移行する。つまり5すに、ね、移行しようとしている5月8日以前にですね、マスクは前倒しで、えー、っとどうしていくのかということについてそのですね、タイミングについてもですね、ガイドレーンをですね、えー、考えていくとで卒業シーズンにですね、間に合うかどうかということに関してもですね、えーっと、感染状況を見ながらっていうね、何を言ってるのかなって結構ちょっとここよくわからなかったんですけれどもそのウイルスに関してマスクが有効であるっていうことは分かっているわけってしかも日本はガイドラインしかこう出していないんですよ。で他の国は、まあ、何度も言いますけれども、あのー、ある意味、あのー、規制をしたんだよね。あのー、マスクをですねえー、っとするっていうことを決めて、あのー、マスクをですね制度化したんですよ。そしてえー、っとある程度感染症が収まってきたのってあのマスクのですね。義務化っていうものはこう離れていくんだけれども、その代わり強く推奨するっていうことがずっと残ってるんですね。なぜならマスクは感染症対策としてある一定の効果を発揮するっていうことは、もう科学的に証明されているって話なんですよ。だから強く推奨するっていう形で未だにですね。まあ、世界ではこう残ってるわけですよ。そして tpo に合わせてえー、っと特にですね。人が密集したりだとか。多くの方たちが来られるところではスタッフいわゆるその運営側の方たちはやはりマスクしてるんですねそしてあの気ををっっててるる方たちはやっぱりこうマスクをしてるんでで、すよで。公共の交通機関に至ってもですね、えー、とマスクをしている人たちマスクをしていない方たち入り乱れていますけれどもあの、全くですねマスクが消えたわけではないっていうねこの大きなですねえー、っとなんて流れみたいなものが全く日本ではこう報道されていなくて。マスクを外している海外の方たちの映像ばかりがですね、えー、と流されているんですが決してそうではないっていうねこれもですね、えー、と世論を形成する一つのです、ね、流れかなと思ったりしてるんですが、まあ、卒業シーズンにですね、えー、とおそらくこの言いっぷりでは、えー、とマスクをですね、まあ、しなくてもいいよっていう大々的なこう宣伝をこうするんじゃないかなと思ってるんだよねだからそれ感染症とのですね。対比っていうことを考えるとやはりマスクは、えー、っとあった方がいいにこう決まっているわけで、えー、っと何を言ってるんですかっていうね科学的な根拠を持ってあの政策をしなければいけないっていうね 100% 科学的な根拠を持って政策を進めるっていうのか基本であるっていうことを WHO はですねず、えー、っと,ずっとこう言い続けてきているわけで特に。この国連加盟国って言われてるところって、まあ、それはですね是非やってもらいたいんだっていうことをですね、えー、と数日前も、えー、と報道官の方がですね WHO の報道官の方が、えー、とここを強調するって言ってね言っていましたけれども、まあ、今日の加藤厚労大臣のですね記者会館の中で科学的な根拠を持った COIL と19というウイルスに対する話っていうのはゼロです。そしてあのー、あれですねあの手洗いだとか換気そういうものについてはですね引き続き続協力をお願いいしたっって言って言るんだよね。じゃあ換気だとか手洗いこれはですね、えー、協力願いたいって言って一番ねその感染症対策として効果がですねえー、っとあるというか人にこう移さないそれから移されないって言ったところって効果が認められているマスクに関しては協力を願わわなないのかって,話にこうなってくるわけでしょうだから、えー、とこの記者会見の中でもすでにですね、えー、とミスリードっていうものがこう起きているような気があれこうしていますそしてあの位置づけがですね変更されてもこれがちょっとびっくりしたんですけれどももしもですね5類になったとしても感染がですねかなり、えー、と拡大した時にはですね一時的にあのより強いですね対策をお願いすることもあると。いうことをでですすね今日言ったんですよあれと思って「待てよと」と五輪になったらですね、えー、と法的な拘束力っていうものに関しては一切、えー、五輪の中には存在しないんですよだからもしもですね強い、えー、と対策をお願いするっていうことになっても法的な拘束力だとかお願いをする根拠すらですねそこには存在しないことにこうなりますだから5類になったら、えー、っと、お願いをすることができる法的なですね、根拠がもうないんですよ。これはね、えー、っと、すごく大きくって、だから、特措法の第2類、何かあった時にですね、ちゃんとした政策をこう取れるような、だから特措法を作ったわけでしょう。で、5類にするっていうことは、えー、っと、まあそういうことが一切こうできないって話になるのって、だからこそあの何、ー、だろう COVID-19 の振る舞いとして新しいものを起こさなければいけないんじゃないかって話にこうなってるんですよ。で実は今回のですねこの一連の動きの中で一度もですね COVID-19 によるえー、っといろんな後遺症ですねロング COVID に代表されるこれについて言及された場面がゼロですで今日ですねえー、っとアメリカのデータなんですけれども、うん、ちょっと見てみようかなよいしょ、えー、とそのロングコあすいませんマイク触っちゃいましたねえー、っとロングコビットのことってアメリカのですねデータが公開されているんですけれどもこのねえー、っとおいしょ,おいしょあれどっかデータいっちゃったなあえー、っと何がこう書かれていたかというと実はロングコビットによってあの働けなる方たちのですね割合それからえー、っとうーんどう言ったらいいでしょうかねだからその社会参加のありようとしてほぼ 70% ぐらいの方たちがですねえー、と社会参加が非常にに困難になっているっているとう状況そのうちですね、えー、と 70% のうちのさらにですね、えー、と半分ぐらいの方たちでしょうかね、あのー、働くっていうことに関してあのサポートが必要になってくるそして、えー、と全くソフトに出れないっていう形がさらに出てくるっていう形ですでに、まあ、社会的な大きなです、ね、影響を与えてるっていうことか、あのー、調査の方って、あのー、しっかりとしてあのー、浮き彫りにこうなったっていう話がこう出てきていてってだからロングコビットっていうことに関してものすごいです,ものす,ごいですね、えー、調査をやっているのとそれからそれに対してどうやってそのロングコビットをですね、まあ、解消していくのかってことに関してもですねいろんな研究家、まあ、日夜、えー、と世界中でこう行われていて周て、まあ、りとあらゆるですねことに関して、まあ、対応していかなければいけないって話になるんですが。あの面白いぐらい日本はそのことに関して語られないんですよ。で実際にそのロングコビットのことってかなりですねしんどい思いをしている方たちか日本国内はもうものすごい数の方たちがいます。でそのものすごい数の方たちに関してのですねフォローアップかえー、っと国の、えー、っと指導のもとにですねサポートのもとに何かしらねあるかっていうと。各都道府県知事にですね、えー、とそういうところをですね作るようにお願いはしているっていうね、えー、各都道府県にこう1か所ずつはみたいなそんな状況では今ないんですねで今日もですね概要欄にリンクは貼ってありますけれどもあのー、札幌の近況病院がですね、えー、と WHO の出しているロングコビットのですね、えー、リハビリテーションに関しての、えーパンフレットっていうものをですねリーフレットを出していててこれを WHO のです、ね、方たちと相談をして翻訳をして許可をもらってですね日本語訳のものをあの PDF でダウンロードできるようにですねえー、っとン、あのー、リンクを貼ってありますのでそこをですね、えー、紹介する概要欄でですねリンク貼ってありますのでぜひ参考にしてもらいたいんですけれどもそのぐらいですねえー、世界は COVID-19 の、えー、とその後とのリハビリっていうことに関してしっかりとしたケアをですねする体制づくりっていうのをやってるんですよ。多かれ少なかれそれからそのロングコピットの症状の形に関してどのようにですね治療それから、まあ、その後のですね社会的な保障に至るまで、あのー、どのような形で今後ですね対応していくのかということに関してもいろんなですね国々が試行錯誤ではあるんですけれども予算化ししててでですすよ、よ進めううとこうしてるんですねそういう話が日本では一切出てきませんそして気持ち悪いぐらいですねあのー、いろんな記者会見があったりだとかする場面があるんですけれども記者さんたちからの質問もですね一切出てきません論考人についてあれ何なんですかね今日ののさんのですね記者会見あれもひどかったなこれは荒木はひどかったなと思う一人なんですけどなぜかっていうと専門家と言われている方たちが集まっているにもかかわらずウイルスの振る舞いや今までのデータ解析だとかそれを踏まえた科学的な知見からの話がですね一切出てこなかったっていう話ですよ。えー、っとちょっと驚いたんですけれどもえー、っとひどかったなと。それをもって何かっていうね考えるきっかけになればと思ってとりあえず記者会見見たんですけれどもゼロだったですねそしてロンコビットのことに関してもですねゼロですねこれが日本のですねやり方ですよあのねそして法的な根拠もないのに強いですねえっとお願いをこうすることになるっていうね話もこう出てきていててもしそうなってくるとですね今度は国家権力をですね、えー、と振り回すっていうねまあいわゆる、えー、と国民主権といったところって法的な根拠があってそれによって法治国家として我々はですね、えー、と主権在民というね状況の中で、あのー、いろんなね、えー、と公共のですねサービスの提供をこう受けるというか、まあ、それがですねえー、と国のこうありようとして規定されている国なんですけれどもこれか法的な根拠がないまま権力を持って国民にですね、えー、と強制するっていうことがもしあるのであればこれは国家権力にこうなります、えー、ある国がですね国家権力を行使して強い、えー、と行動規制をするそしてその行動規制にですね従わない時には制裁を加えるっていうね、まあ、そうやってロックダウンをこうやるっていうね国がこうあったりするわけじゃないですかこれは国家主権だからそれができるんですねで日本もそれをやるんですかって話して五類になるとですね法的な根拠なくなるわけですよところが今日加藤厚労大臣の口からはあのー、強いですねお願いをするんだっていうことをですね言っちゃってますからねなんかあればあのー、国家権力でやればいいんだみたいな状況にこうなるわけでしょうそれをこう公言しちゃうところにですねえー、っと意識がですねどこにあるかっていうとあの国民は言えば動くんだみたいなね、まあ、そういうこうなんて言ったんでしょうかねそういう感覚がやっぱり麻痺してるんじゃないかっていうね気がしてこうならないわけですよ。だから今日のですね、まあ、一連のその、えー、っといろんなこう発表それからもちろんね岸田さんがですね、まあ、日々日々こう言ってることもこうつなぎ合わせていくと。まあ、結局、国民どうでもいいんだなっていうね、そして今、ですね、医療従事者の方たち、日々、ですね、本当にご苦労されているわけですよ。まあ、そういう方たちのです、ね、フォローアップっていうことも一切あの登場してこないわけですよ。そしておそらく、これがですね、えー、5類にこうなった段階で感染者がこうたくさん出たところで、あとは国民で何とかしろと、そしてそれはもう自己責任であると。そして、あの治療ともですね、えー、と薬、えー、と少なくても5万円以上するわけでしょうそしてひたしたら30万そして重症化するとですね、ICU にこう入ったりするとですね、もう全然わからないですよ金額どのぐらいになるか、まあ、これをですね、どうするんだとそうなると何が起きるかっていうとあの受診理解っていうものが起きてですね、えー、と病院に行ってで見てもらおうっていうういい人たちはななくなるだろうし社会的な制度の中でえー、っとコイト19になったぐらいでですね会社休むんじゃないっていうねまあそういう場所がいまだにこうあるわけでしょ。ということはもっとですね労働環境が悪くなっていくそういうね状況もですねありうるわけですよ。だありとあり得る部分って社会に対する影響はうんとマラッキーの感覚ではいい方向にはいかないんじゃないかっていうね。まあ、そういうふういいふにこう考えてる一人ですだからその病気のですね、えー、と疾病のね他の疾病とのですねバランスとか言ってる専門家がいるっていうのを考えた時にちょっとざわっとしたんだけれどもいやいやウイルス違うんだもんね差別化しなきゃいけないでしょうっていうね専門家であればと思うわけですよ。どういうウイルスかっていうねウイルスの振る舞い全部違いますのって。まあ、そもそもかたいこの程度に収まるのかなっていうグループ化してるだけの話であってそこに収まらないわけでしょ本来コインティーンはそういう話がですね中心で行われ中心になって行われないことか今のですね日本の異常さをですね物語ってるんじゃないかなっていうふうにこう荒木は思ったりしてるんだよねだからもうびっくりすることだらけでですねえーっとほにこう<笑>何をどこでどうしてもらったらいいのかよくわからないぐらいですね壊れててるような気がしてこうならならいですこの壊れっぷりがですねまあ今後えっと全部我々に火の粉となって降りかかってくるわけで,でその火の粉一つでですね命を落とす方たちかこれからねどんどん増えていくっていうねまあそういう,こうシナリオっていうことか。もうかなりこう深刻化していくようななな気がしてならないんですねった19に関してはあの WHO 今日ですね会議をやってるはずなんですけどまだ速報が出てこないんですねで、えー、とチェックはずっとこうしてるんですが、まあ、時差がありますので、まあ、明日のですね、まあ、午前中には、まあ、日本にもですねある程度、えー、と情報流れてくるんじゃないかなとそしてえー、っとそうですね荒木、まあ、ちょっと海外のですね、えー、とニュースリソース追っていってるのって、まあ、そこでねまあ、早く出てくれば、まあ、情報をいち早くです、ねまあ、つかみたいなと思ってるわけですが、まあ、多くのです、ねえー、と WHO の関係者口を揃えて言ってるのはあのー、このパンデミックの世界をです、ねえー、と解除するっていう、ね、ことに関しての材料がないっていう言い方をしていますので、まあ、このままパンデミックが継続そして XB、XPB これかアメリカでとうとう、えー、っと 60% ト超えたんでしたっけね。まあ、今週って、えー、っと 60% を超えるつまり、えー、っと先週から見ると 15% またですね XBB の 1.5 それから XB も XBB もですね同時に増えてるみたいなんですがこの、えー、っと自分たちで組み返したものがですね、えー、っと優位性をかなりこう保っているこれか、まあ、世界もですねどうやらその傾向にあるっていうことをって、まあ、これからねまた XBB それから XBB の 1.1 ですかねまあ、これのですね、えー、と感染拡大がかなり懸念されるというです、ね、ことだけはあのどうやら共通認識世界の共通認識のようですね。まあ、それで水際対策ということに関しては科学的な根拠を持ってあの各国がです、ね、対応すべきことであるという、ねまあ、そういう,こう状況だそうです。まあ、日本はです、ねまあ、その中で5類相当といったところそれからマスクに関してはもういいんじゃないかということですね国が正式に言ってくれないと困るみたいなね。まあ、そういうことを言ってる方たちがいるんですが、えー、とマスクに関しては今までの日本はガイドラインであって強制さされれれたたここととももななければ、義務化されたこともないって話ですよ。だから、えー、と自己判断ってもちろんコイとナイっていうのこともあるしインフルエンザのこともあるしそれから花粉症のこともあるしそもそも日本はマスクをすることによってある程度自分たちのですね健康というものに関して向き合ってきた国ですよ。それに関して、えー、っとつけるつけないのお墨付きをですね国がこうするっていうことに関してはあの何、ー、だんだかなっていうねで、まあ、最初にはもう自己責任でこうやれっていうですねえー、っと、そういうこう、国にこに丸投げみたいなこう姿勢をこうとっているのってもうどちら借り方もですねもう対外にしてくださいって話してえー、っと、今日はですね本当にこう、めちゃくちゃなですね、ことをこう、方々で、えー、とやりたい放題だなっていうですね、まあ、そんなこう、一日だったような気が、荒木はこうしています。で、まあ、そういう中でですね、えっ、ー、と、ナインティ1 9の、やっとね、ここに来るわけですが、えっ、ー、と、このですね、えっ、ー、と、別枠、800日連続でね、えっ、ー、と、今日で801回目って形にこうなるわけですけれども、そのナインティ1 9のですね、感染拡大が始まった時期にですね、えー、っといろんなこう情報がやっぱりこう乱れ飛んでいてってそしてあのー、当時ね安倍首相もですねどちらかあったことをやり過ぎていてですねあの本当にこうびっくりしてあのー、だからなんていうのかな国民もちょっとよくわからないままにで,ですねあのー、変にこうえー、っとなんていうのまあ、情報がちゃんと情報として情報にこうなっていないというかマラッキーはたまたまそのコビトナイ1 9のですね状況下にこう陥った時にはあのカトマンズに行ってえっ、ー、と12月の暮れにちょっとおかしいぞって話が流れてきてで1月に入ってあの感染がこうこれだけ確認されるとそしてえー、っと1月に入って2月かえー、っとパンデミックの宣言が出て、そして今度飛行機が飛ばないって話になって、えー、っと<笑>、ビザをですね、延長しなければいけないっていうね、ことがこう大き、い。まあ、なんとかね、日本にこう帰ることができたんだけれども、そのときのですね、まあ、韓国の、えー、っと乗り換えだったんだけれども、もちろん、そのトリバン空港も、あのー、カドマンズもそうですね、えー、っと結構、感染症に関しては厳重な状況の中で運営がされていてて。そして韓国はあの防護服を着た方たちかあの LINE をですね、ちゃんとその到着した人、それから出国する人っていうですね、あのレッドゾーン、それからグリーンゾーンというものをですね、設けて対応していました。そして日本に帰ってきて、日本の,あの空港、何も対応やっていないっていうですね、まあ、そういう,こう状況を目の当たりにして、この温度差、これをですね、実感していたんだよね。まあ、そういう,こう状況の中えっといきなりですね、安倍首相が学校をですねえっと休校にするっていうね、文科省も通さずって話して<笑>、あの学校の先生方も家に帰ってから明日から学校休みみたいなまあそれをですね、家でこう知ったしかもあのニュースを見た家族に聞かされてえっっていう形でも日本中がこうひっくり返ったっていうですね、そういう,こう状況があったわけじゃないですか。で、あのーまあ、そういう,こう状況下の中でこれはちょっと情報整理をちゃんとしなければいけないなっていうことと荒木、まあ、自身がそう思ったんだよねちょっとあまりにもですね日本で語られていることとそれから世界で語られていることのこうギャップって言ったんでしょうかねで日本でこう語られていないことそして日本のですね統計のえー、っと不誠実さというか不透明さですねまあ、これはまあ海外か、あのー、まあ世界で COVID-19 っていうのですね感染状況をトラッキングしているっていうね、あのー、そういうところか、あのー、あったんですけれども日本は早々にそこから外れましたなぜなら統計に対する信頼性が全くですね得られなかったんですねそして尾身会長がですねその感染拡大が始まった時に何を言ったかというと検査をすると感染者数が増えるのって検査はしない方向でみたいな何言ってるんだろうこの人って言ったところが始まって世界はあの検査をするだからまずは検査そして早期発見早期保護ですよ。つまりえっと検査をすることによって陰性か陽性かがわかがる陽性であればすぐにですね治療を開始するそして治療を開始することによってその方のですね命と安全を保護するっていう働きになりその方からウイルスが新たなねところに行って感染をするっていうことを防ぐ二重三重にもですねこれか感染症対策の真っ当なやり方ですよね世界は一気にですね。えー検査をするっていうところにですねシフトをして日本の PCR 検査キットがですね機械が世界中へ輸出されましたところがその当時日本国内ってなんと PCR の検査機械が1台も売れなかったっていうですねもうこれはもう本当におかしな話で当時は日本の検査する機械が、まあ、世界では非常にですね高いい評価を得ていたんですねそして3年経った現在日本の,あの検査っていうことに関してはあの世界からもうかなり遅れをとっています、えー、と PCR 検査に関しては、まあ、ほぼ15分ぐらいでもう検査結果がほぼ 100% っていうね 99.97%98% でしたっけ、えー、とまずミスが出ないんですねで日本もですね、えー、と日本にある大学ベースでえー、っと何千人かね一気にですねプール形式で、えー、っと PCR 検査ができるっていうね、まあ、これをですね大学の先生方か協力しますからって言っていたにもかかわらず日本はやらなかったんですよその結果今日にこう至るいまだにですね、えー、っと検査ということに関して検査インフラが全く整備されていない国になっていますえー、っと世界はこの3年間で検査インフラそれからマスクのですねリノベーションですかそれから、えー、と空気清浄機それから換気システムこれがですね一気に世界はあのー、技術が進んで安価でですねいろんなところであのー、室内環境においていかに安全を確保できるのかっていうですねそういうところでもう世界動いてるんですよ。で今回の、えー、とこの五、えー、類にですね移行するってことに関してそういう話は一切出てこないんですよ日本のこの状況下の中で、えー、厚生労働大臣からも首相からも専門家委員会からも出てこないです。これが日本の現状ですだからいかに遅れてるかっていう話って、まあ、そこに何があるかっていうと多分立憲なんだよね。全てにおいて立憲がですね最優先されるっていうもうおかしな状況だけがですね立ちはだかってるっていうのが日本の状況ですね。で、あのー、当時いろんなねまあ、ことが言われていなかったやっぱり日本のですね動きがあまりにもですねえー、っとおかしすぎてもうこれどうなってんだろうっていうねでもその中であまり感染はこうね何回も大きな波は来るしで波が来るにもかかわらずあのー、旅をしてもらわなきゃダメだ旅割りがあったりだとか、あのー、食べてもらわなきゃって言ってね、まあ、食事行って、えー、っと,なんとかしようだとか感染拡大が起きる方向へ向かっていろんな政策が切られていくっていうちょっといや考えられないでしょうっていうこともこうたくさん起きてですね何やってんだろうっていうことがちょっと多すぎてで結局もう3年経ちましたっていうねでこの状況下の中毎日ね300人400人の方がこう亡くくなっていく異常事態ですよそのことに関してこの間年明けからですね COVID-19 のこの累計に関してのですね移行これを特措法から感染症法へっていう動きの中で一切触れられてないんですよ。これは一体どういうことですかと。だこれに関して記者の方たちも言及する場面もないっていうねなかなかあのうんと海外のいろんなその記者さんたちとのやり取りであるだとか、まあ、いろんなね WHO、ま、のその記者会見であるだとかあのやっぱり活発なこう議論がそこでこう、ね、記者団とも交わされるんだけれどもなんか質問がですねえっ、ーと質問自体がその政府のですね御、えー、用聞きのような感じがしてこうならないっていう、荒木はそういうふうにこう受け取ってる一人なんですが、またそういう方たちしかですね記者会見の場に入れないっていう、えー、っと、これは一体何が起きてるんですかね。あのー、我々がですね不利になるような状況ばかりがですね目立ってるようなこう気がして、こうならないですね。未だにそれはこう続いていると。まあ、その状況下の中で、まあ、今回の、えー、っと移行措置っていうことがですね正式に発表されたって話になるんですが、まあ、きっかけとしてはこれをですね得意、えー、とクイートナインというのですね会を続けてきた一つの背景には自分自身がねもちろん興味関心を持ってちゃんと向き合っていかなければいけないなと思ったのはもちろん当然のこととしてあの日本で、えー、っと報道されていないことに関して、まあ、少しはですねえー、っとなてってといるのかな、お知らせすることができるかなっていうこと。それから、まあ、いろいろとこう調べていくとですね、奈良木自身か、えっ、ー、と、おそらくえっ、ー、と、コイトナインティー感染するとですね、やばいぞっていうね、条件を持っていたっていうね、えー、っと、これはですね、マラキ、その頭痛もしてね、まあ、頭の中、えー、っと、まあ、車に離れられたりだとか、まあ、自分でもね、事故を起こしたりだとか。コンクリートにですね頭ぶつけたりだとかえっと物理的にですねえっと舞台から頭から落ちるとかね頭に対してのダメージがですねかなり蓄積されているのかえっと20代えっと半ばですねえっと2678歳ぐらいでしょうかえっともうちょっと全然頭がですね持たない時期があって脳神経外科でですねえっとフルのえっとまあ、いわゆる精密検査をこうやってもらったらですね頭の中その血栓だらけっていうですね、まあ、とんでもないこう状況だったですねで、えー、っと当時のですね、えー、っと先生曰く今のところは大丈夫っていうね今のところはえっと大丈夫だけども、まあ、年を取るとですね、えー、っと注意しなきゃいけないよっていう話だったわけですよ。だからあ,のある一定の年齢になったらですねまめ、えー、に、えー、と検査をこうした方がいいんじゃないかなっていう話を得てでレントゲンのですね、まあ、写真あのー、ね MRI に入ってガンガンガンガンガンって言いながらですね、まあ、たくさん写真を撮ったりしてもらったので全部コピーをですねいただいて、あのー、実家のどっかにしまい込んであるとは思うんだけれども結構ね、あのー、そうですよ点々がこうたくさんこうついてるわけですよ。これね、多分、コイとナインというのですね、まあ、感染ということに関して、まあ、血栓が何個かあるぐらいだったら、そんな大きな問題にならないのかもしれないけれども、数が多いんだよね。まあ、どうかなってこう思いながらですね、まあ、いろいろとこう調べていくと、やっぱりこうやばいぞっていうね、話になって、あの、かなり警戒しなければいけないということがですね、わかるってこともあってですね、まあ、これはちゃんとやっぱり追っていった方がいいだろうと。これからですね、多、えー、かれ少なかれ、まあ、世界のですね、えー、と大きなえー、と関心値というかこれから、まあ、ロングコビットっていうね課題もあるしこの COVID-19 か感染拡大をですねこれから何回も繰り返すと繰り返すたんびに何回も感染するとそれだけでもですねえっ、ー、と命を落とすリスクはですね増していくっていうことなんですよだから捨ておけなないウイルスの一つなんだよねだからこそ WHO かパンデミックの宣言をですね解除する材料がないっていう方をこうするっていうのは多分そういうことだと思うんですよ亡くなる方たちの数がやっぱり異常なんだそうですねいくらですねえっ、ー、と重症化リスクっていうものが、えー、下がったとはゆえこのコイト19によるね下がったとはゆえ重症化する方たちは確かに減ってはいるんですところが感染力だけは増してってるとということはあのー、感染者数は増える一方であるって話なんですよしかも前に格闘した免疫はもう回避していきますので全く別なものとして振る舞っていくそして、まあ、以前にも話をした通りえー、っり動物へも感染するし動物から日本あの人間にも戻ってくるっていうことってあのいろんんなな変異がですねね常にこう起こり続けるって話なんだよ、ねまあ、そういう状況の中でまだ特効薬がこうできていないって言ったところってあの脅威なんですけれども。あのー、だからこの800回ずっとこう語り続けてきた中で、あのー、まずその日本のですね人々のことをですねいかに国民のことをですねいかにこう向いていないかっていうことか浮き,浮き彫りになったっていうことそしてこれを利用してなぜかあさっての方向のことをこう言い始めるというか全く関係ないでしょうこのことはと思うんだけれども。あの何でもこれの構成にするっていうね都合よく物事を使うっていうだから人の不幸をですね利用するっていうことを平気でやるようなんですねえー、と政治家あのー、ねえっ、ー、と、まあ、政治に携わる方たちが多いって話ですよ。まあ、特にですねえっ、ー、と今の政権与党にはそういう方たちが多いんじゃないかなっていうですね気がしてこならないですね。まあ、この、えー、と800回続けてきましたがこれ多分えー、っとまだまだしばらくですねえー、っと興味関心を持ってですねお伝えすることができたらいいなと思うんですけれどもちろんその数の中で間違ったことを言うかもしれないし、えー、それからいろ、えー、んなこう情報の中で不適切,不適切なこう表現もあるかもしれないし至らないところ多々あるかと思うんだけれどもまずは追い続けるっていうねえー、ということって見えてくるものもこうたくさんあるんじゃないかなといったところで多めに見てもらえればですねありがたいなっていうね、えー、気がします。まあ、今後もですね「恋、えー、と何?」っていうのこう情報に関してはあのー、ともちろん日本でですねいろんなね優秀な方たちがいろんなその、えー、と発見もこうしてるんだけども全然スポットが当たらないんですよ。そして、まあ、世界でもいろんなねことがこう起きていててそこにはこうスポットが当たってちゃんと予算がつけられたりするんですよ。このの一体何なのかなかと思ってね本当にこう歯がゆい,い思いばかりなんですけれどもまあそういう中で日本の優秀なですねえと科学者の方たちがどんどん海外にこう出なければいけないっていうねなんかあの科学立国日本を目指すんだって言って言ってることとやってることが全くその整合性がないというかまあやってる感だけであって。何もここうでできていないなからこそ科学者の方たちがどんどんんすね海外に出なければいけないそして日本国内でなんとか踏ん張って新しい発見したところでそこに対してあの手厚いですね、えー、ものがあるかっていうとそれもないっていうですねなかなか本当に人ばかりしてるんじゃないかっていうぐらいですねえー、っと日本という国をめちゃくちゃにこうしてるような、えー、っと今の政権与党には一回ですね休んでもらわなければあの、とてもじゃないけれども、やっぱりこう持ちこたえることできないんじゃないかなっていう気がしています。まあ、そういうね。問題提起もですね。しながら、えー、この恋人9のですね。会は今後もですね。まあ、なんとか続けていきたいなった。ところで今日はですね。触れていきたいと思います。はい、ということで、えー、っともう3年以上というかですねえー。とにかくこう。でカトマンズからです、ねまあ、帰ってきてから、まあ、海外にです、ね、渡航することもできず、えー、と国内行って少しですね、まあ、いろんなこう準備をしつつそしてまあようやくです、ねまあ、いろんなこう準備がこの3年間でこう、ねえー、できつつありそしてそれをです、ね、やっと一つ一つこう組み立てていく段階にこう来たかなっていう、ね、ところでいろんな、ね、ことをです、ね、あのシフトしながら、えー今日に至るって感じなんでですすまままだだだねこの COVID-19 に関してはウイルスがですねなんせ世の中からこう消えないといういくらですね、えー、と制度をですねいろいろとこうやりくりしたとしてもまずは COVID-19 っていうウイルスのですね振る舞いをこう知るということそれからこのウイルスが撲滅されるような動きをしなければいつまでたってもですね同じことを繰り返すっていうことはあのー、本当にねあの非常にですね大きなこう脅威であり続ける話に話になるのって、まあ、そういうことがですねいろ整然とこう語られるような世の中がですね来ない限りえー、っり右往左往し続けなければいけないのかってのはちょっとこう残念かなっていうね、まあ、それでも、まあ、少しずつですね、まあ、世界の方たちが光をスポットをですね当て始めているのってあの日本をですね、まあ、そういうところにこう引っ張られていくような感じがですねあれば。あのまた少し変わってくるのかなってところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく